0: Hello， 欢迎回到《志工台湾》，我是嘉芳。在台湾有越来越多人投入志工行列，并且以此为荣。那在各行各业里面呢，我们都能够看到他们无私奉献的身影哦。所以，在《志工台湾》这个节目呢，我们会持续的探访这些发光发热的小人物，和你分享。别忘了按下订阅，才不会错过之后精彩的内容哦。今天的这一集节目呢，我们要来谈谈珊瑚礁体检。台湾环境资讯协会从二零零九年开始呢，就主办了珊瑚礁体检这样子的志工参与活动哦，能够让潜水员把他们亲眼所见的东西转化成为科学的数据，让潜水的活动也能够成为具有海洋爱护的力量哦。那到底什么是珊瑚礁体检啊？珊瑚礁体检是一群志工啊，扛着 X 光机到海里，帮美珠珊瑚确认骨质密度吗？这一集的来宾呢，我们邀请到台湾环境资讯协会的潜水顾问。陈玄洲，陈教练，然后我们分享他是怎么和海洋结下不解之缘的。那平常工作是卖潜水设备、潜水教学的玄洲教练，又是为什么会参加珊瑚礁体检的呢？丰富的珊瑚礁生态啊，其实就像是海里面的热带雨林哦。那虽然珊瑚礁在全球的海域占的面积不到千分之二，可是它在维持地球的生态平衡啊，还有生物的多样性，却受到国际间的普遍重视哦。那在我们的台湾本岛啊，还有离岛沿海的海洋环境条件，其实除了西部沿海的沙质海底之外啊，都很适合珊瑚的成长哦。所以珊瑚礁在台湾的分布是相当的广的，就像是我们最熟悉的垦丁海域啊，就是珊瑚生长最繁盛的地方哦。那身为海岛台湾的子民，这么得天独厚的资源，其实我们都是需要更多的关心的。所以，我们就一起来听听这一集的《志工台湾》吧。
1: 哦，我是那个，呃、我我我叫陈玄洲，哈、哦，我是环境资讯协会的职工，然后，哎、呃，我是从二零零九年开始参加珊瑚礁体检的活动，那，呃，目前我是那个环境资讯协会珊瑚礁体检的顾问，哦，那我不是这个海洋的，呃，专就是知识科技方面的专门人员啊、哦，但是我还是算是，呃，有一点资深的教练。那我主要的工作是在做安全方面的管理，哦，希望每次商务教活动能够很安全，哦，很那个大家很的状态下去完成
0: 。选择教练，你是怎么开始接触潜水的、啊？潜水是你的职业吗
1: ？哎、欸，我是先是呃自己的兴趣去，哎、欸，就是说呃、欸、学潜水。那但是我学潜水是在日本学的。那当然有一点就是说，在我的遭遇上有点不大一样，就是说，其实我在学完潜日本学完潜水之后，那我就做那个水中工程的打工，好，就是类似打工。我做一些有一些水下工程的那个经验。然后接下来我回到台湾以后，那当然平常做休闲潜水，然后也有就是说教一些学生。那后来是就是说，其实我也算是潜水业者了，好，因为有就是说教教学生，卖卖装备。那是潜水业者，然后刚开始其实我不是在做这种这个珊瑚礁体检的，我刚开始是这样，我们去潜水，然后我们会带学生去。那有有有一有一次突然觉得就是我们诶、哎、几乎每个礼拜都会潜，但是学生跟客人他可能九九一个月两个月去潜一次，那但是台诶、哎、就是台湾附近的那个海域北部的海域还是就是说水里热色比较多一点啊，那。从那时候开始，就是说，我们就是开始清清乐色这样子。那其实刚才清乐色是有一点，就是说，呃、哎，怎么样，不是那么神圣啊。就是说，我们会捡一些像千里啦、鱼钩啦，然后木虾之类的。那其实讲起来，像千里可以拿起来卖钱呐、啊，可以去回收卖钱。所以就是说，哎，捡捡千里还会有点收入这样子。那后来就是说会比较积极的是，是因为参加环境志愿协会的活动之后。那因为我们做过这个珊瑚礁体检，所以我们现在在近海的时候，我们的这个顺序会有，呃，不是做调整，我们有设定优先顺序。第一个就是说，我们会先清附着在珊瑚上面的垃圾，哦，比如说废弃渔网，那比如说呃，有些布，有一些什么那个那个就是，呃，塑胶之类的，它会卡在珊瑚上面，那这样就会影响珊瑚的成长，所以这个我们会把它列入，就是说清垃圾低优先。哦，那再来就其他的，就是说会影响水质的啦，比如说像电池啦、铅粒啊之类的。哦，那再来就是在水里不会腐坏的东西。好、哦，我们会有一个清的一个顺序在，好、哦、在
0: 。其实台湾是一个海岛的国家哦、喔，所以学潜水应该是有很丰厚的资源的、啊、可是你当初怎么会想说要去日本学潜水啊？哎
1: 、欸，学潜水的话，就讲起来就我其实，其实我年我的年年龄来说的话，我们年轻的时候其实。呃、欸，那时候戒严法，哦，所以我们我以前是很喜欢爬山，那要爬山要办登，呃，入山证，然后海边的话都是有戒严，所以我们可以玩水的地方就是那以前叫做海水浴场，所以其实以前没有什么机会了。那后来是到日本去留学的时候，那刚好有个朋友在讲哦，他们日本哎、欸，流行很很很兴盛，潜水很兴盛。那我就参加潜水，哎、欸，觉得就是刚开始参加体验潜水啦，那觉得还蛮好，蛮好玩的，那所以才开始学正式学潜水。哦，那刚才也是要提到，当然有一个机缘啊，就开始做类似潜水工程。那在当时学生其实不是很有钱，那又可以潜水又有钱拿，所以就是很高兴，然后尽量能潜越多，钱可以拿越多，所以就当然就喜欢这个潜水这这个、這個、这个活动。那后来回台湾，就是刚刚也有提到，其实就是说带客人、带学生潜水的时候，你看到就是说乐色的时候，会觉得有点对不起学生、对不起客人那种感觉。人家就是久久来自潜水，结果在水里看到乐色，那就会想说啊，我有空就去清一清。哦，那就跟几个朋友，我们就开始就是先做有一个字，就简单的一个近海的活动啦、啊，会清清乐色，清清一些就是说鱼钩之类、废弃物之类的。
0: 嗯，每次到海边啊，看到沙滩上有很多的人为垃圾，真的会觉得很难过又痛心呢。台湾的海岸线它长达一千五百公里，其实拥有非常非常丰富的海洋还有海岸的生态系哦。可是我们的海洋啊，却正在面临着渔业的资源枯竭，然后污染、开发，还有海岸线消失等等的诸多的威胁。海洋是地球的生命之母嘛，但是我们却好像不是那么的在乎它哎。
1: 很多人都会因为不是很亲近海，所以就是说对海的那种关心度比较低一点。那我们常常也就是说，在做上消体检，或者在说类似做近海活动的时候，会看到一些就是说好像是恶意丢弃的垃圾。那好像有一些人有一些心态，就是说啊，我丢在海里去哦，那没有人看得到，就就算了哦。但是就是说，我觉得这种事就是说可能是。一种就是说，呃，社会的教育啦，哦，其实海洋跟我们息息相关。然后我们台湾又是个海岛国家，然后当然我希望就是说，当然这个社会、政府各方面能够，因为我们是海岛国家，尽量推行这种海岛文化，哦，了解我们身处的是一个是一个岛国，然后对于海洋能更加去重视这样子
0: 。是啊。海洋生态的平衡啊，其实对于生存在地球上的所有生物都相当的重要哦。其中珊瑚礁啊，是热带和亚热带海域非常重要而且独特的生态系。它具有非常丰富的生物多样性，还有旺盛的生产力、造礁活动，那像是复杂的栖地结构等等的特性啊，它经常都被比喻成为说海洋中的热带雨林嘛。那其实珊瑚礁啊，虽然占海洋的面积不到千分之一哦。可是海洋生物的种类中啊，却有百分之二十五以上哦，都把珊瑚礁当做栖所。其实从这里就可以知道说，说珊瑚礁的健康与否啊，对于海洋生态来说是非常重要的。那玄州教练，你刚刚有一直提到说珊瑚礁体检，到底什么是珊瑚礁体检呢、啊
1: ？哦，是这样子，我们做个珊瑚礁体检这个活动哈，其实是一种叫做、呃、科学公民家的活动呃呃科对呃公民科学家的讲法，公民科学家活动，那所谓公民科学家活动，就是说其实你是外行的，那、哦、比如说我其实我念的是呃化工跟那个法律，哦我不是海洋科学方面的的专门人员，但是我可以来做珊瑚礁体检，那是因为就是环境资讯协会在珊瑚礁体检这活动，哦之前我们有一个行前课。那行前课就是他教导你，你在要在水里你要去辨识什么东西，然后呢，就是说它不是种类很多，你只要比如说你负责的是鱼类，你只要在水里辨识几种鱼类就好，不是全部每种鱼类你都要记哦。那当然这基本上这几种鱼类是跟珊瑚礁有关系的。那接下来说我们讲的无脊椎动物也是哦，哪几种无脊椎动物跟这个珊瑚礁有关系，你只要去辨识那几种就可以了。好，那那再來就是啊底质啊，什么是硬珊瑚，什么软珊瑚，什么是就是说像是海绵啊之类，啊，你会去辨识。那在形成课程里面，大致上会去上，然后会做一个简单的考试，来分分辨出你比较对哪一个项目你比较专精，然后让你去担任这方面的工作。好、啊，比如说你担任是负责鱼类的，负责无脊椎，或是负责的底质。然后另外呢，其实这个珊瑚礁呃体检这个活动，它其实也有一个国际性的一个组织，它有一个就是说一个课程跟一个认证，那个我们叫做呃生态潜水员呐、啊。哦，那你假如它那个是一个四天的课程，你假如参加过这个课程的话，你在辨识上面会诶、呃、更怎么样更进一步，好能力会更高。哦，那当然我们希望就是说诶、呃、有参加过的这个志工。他这个参加次数多了以后，有机会能够去再升一级参加生态潜水员的这个课程。然后生态潜水员的课程只要结业之后，他会有一个协会会给他一个就是编号。那这个编号就是是全世界认可的哦。你检检查过的、调查过的资料上面，只要填上你的编号，那就绝对会受到就是说重视，受到认可
0: 。哎，那这个珊瑚礁体检具体的执行状况是怎么样子的啊？还有做珊瑚礁体检，除了需要具备潜水的经验之外，还需要什么资格或是训练
1: 吗？我们这个参加珊瑚礁体检哈，其实是在水中去做一项工作，所以初学者会比较困难。刚开始我参加珊瑚礁那个环境资讯学的珊瑚礁体检的时候，他们那时候设定就是说可以参加资格是，哎、前潜二十字啊。那我们所谓的潜二十潜水。潜二十次就是说你潜有潜水二十次的经验，但是诶、呃，我参加过几次以后，我觉得这个就是说，以我教练的呃的观念观感来看，我觉得这样不够了哦，所以我们把它调整成五十次哦，就是说你从学潜水到哦，你要有五十次的潜水经验，那呃，你才有资格参加这商务教体检。那当然為，为为什么要这样呢？其实也是为了安全啊。哦，你才有自己办法控制自己的活动，哦，那第一个是就是说你要有这个诶这样子的这个能力，那再來就是说当然你要准备就是说我们的水费的潜水装备，那当然你没有的话其实也可以租，也可以跟那个潜水店租了，哦，那在水里，因为我们就是说要去诶做一些观察跟调查，哦，所以就是说我们平常讲<咳>的所谓的中性浮力，你要能控制你的深浅重要了。哦，你不要一边调查的同时，哎、欸，反而就破坏到珊瑚，哦，所以这个是必须有一个基本就最少五十次的技能，这在珊瑚礁体检里面的这个这個、工作里面是必要的
0: 。那下水一次大概都需要多久的时间呢、啊
1: ？我们下水的时间哈、哦，其实大约是在呃、欸、一次下水是大约在六十分钟左右。我们在呃、欸、依照地形哈、啊，大部分我们会在水里拉两条。皮尺啊，我们称作穿越线，那大约在五米跟十米各拉一条，然后一次下水的时间大约是，基本上大约是要六十分钟了，哦，它一个小时。那但是有时候因为就是说，哎、呃，比如说参加的这个三号教体检职工，他比较生疏哦，因为可能第一次参加比较多啊、哦、的时候，哎、呃，第一支就是第一次。上交就是当天的第一次，可能因为就比较生疏，所以动作会比较慢啦、啊。哦，那我经常是负责布线，就是说布完线以后，在水里要等其他志工来的人。那所以就是说，有时候我曾经诶潜、呃、到他九十分钟，那最近还潜到一百分钟。哦啊，当然就是在，呃，就是你要你要不怕冷啦，哦，然后就是呃要能等下去这样子。
0: 您现在收听的是《志工台湾》，本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七企划制作 ，Podcast 完整收录。听到珊瑚礁体检啊，是可以透过志愿服务的方式去参与。我真的还蛮困惑的因为总觉得这个是一个非常专业的工作、哦，可是没想到可以透过志工的协助啊，让潜水活动也能够变成具有海洋爱护的力量。这其实对于爱海的人来说啊，真的是一个两全其美的事情哎。那在这边呢、啊，其实也想要特别帮听众朋友补充一下哦，这个珊瑚。这个为珊瑚量身定做的全球性公民科学调查到底是什么啊？其实珊瑚礁体检是为了珊瑚礁的生态进行健康检查，不过在方法上跟我们人类的体检上有比较不一样的地方哦。就是调查员啊，他会用水肺潜水的方式下潜到海里面，那去记录珊瑚的覆盖率哦，还有它周遭的指标性的鱼类啊，还有无脊椎动物的数量。那另外，同时也会记录当时的水温、气温等等的环境的相关数据。那再来呢，他也会调查说这个地点是不是位于保护区等等哦。因为啊，这一个生态系的健康与否啊，其实是需要从不同的面向的来考量的。那包括生产者还有掠食者的数量调查，综合整理的这些数据之后呢，才能够推测出这个地方的珊瑚礁生态它的健康程度哦。那说到这样子的调查方法、啊、其实是源自于一九九七年有一个美国学者，他想要了解说全球珊瑚礁区的现况，他希望能够透过一套能够在大多数的地区都能够适用的调查方法，那我们在同样的基础上呢，去收集这些数据，那去比较各地的情况啊，然后发起的全球性的监测行动哦，那在各国的响应之下啊。其实，台湾在二零零八年的时候啊，台湾环境咨询协会、海洋环境教育推广协会，他们就和中央研究院生物多样性中心里面的珊瑚礁生态暨遗传实验室，也开始号召了一般潜水客能够加入这样子的调查行动里。主要是希望说，能够透过这样子的数据，还有行动呢，能够让社会大众呢，更加的去认识我们平常比较没办法看见的海底珊瑚世界哦，还有珊瑚它存在的重要性
1: 。我们这些就是呃义工啊、呃、志工，我们把统计的数字，就是说交给科学指导员，就是协会的指派科学指导员之后，他会把这个数字去 key in 在一个那 Excel 档上面。然后它就会呈现出就是分布状态了，比如说这附近的鱼类的分布状态好不好，然后就是说像无脊的动物分布的状态好不好，好，或是就是说底质、硬珊瑚、软珊瑚的分布状态如何，那很快就显现出来。呃，基本上是，其实就是说我们在地形来说了哈，陆地上的海洋它其实会连到海里去。所以你这边是礁石的，岸边是礁石的，水底是礁石。那岸边是就是说沙滩的话，下水下是沙滩为主。那不一样的感受是因为我潜水潜了很多年前，潜了哈，其、就、实、是、算算要算,算起来是三十几年了。然后就是说呃，会觉得就是说呃，因为我们很多人不是很亲近海，那不是很亲近海的话，对海的感觉就是比较没有怎么样，会去关心。其实
0: ，在台湾，我们或许不会每天都去接触海，但是海啊，跟我们的关系是紧紧相系哦。每天在日常生活中发生的，简单来说啊，餐桌上的美味海鲜就是来自海洋的供养。那跟家人在海边嬉戏啊，是海洋的礼物。那每天气候呢，则是海洋在调节的。所以，海真的是我们幸福的依托，哦。它无时不刻的在影响我们的生活。但这些美好不会一直都在哦。想要持续享受这些海洋的美好，就必须要用行动去保护海洋还有海岸的生态哦
1: 。我觉得就是诶、欸，因为我们只是普通人了、啊、哈，然后我们能够影响的有限，然后在我们就是每个人，还有就是我们各自的生活，必须要去所谓的怎样，必须去过啊，去去那个，那当然不。没有办法都讲得很伟大或什么的，但是就是说，我觉得做一做一个事情像一个事情啊。那我们这个珊瑚礁体检这个活动，其实是把我们台湾周围的海域的状态，我们去做一个调查，然后我们比较以比较客观的态度，哎，把它呈现出来。然后环境资讯学院，它其实它把这样子我们调查的这个数据，都很公开的放在网页上面。哦，当然可能。有的人不会去查，但是假如说，其实你要去查的话，你也可以去查，就是说啊，大概我们周围的海域变成怎么，变成什么样子，状态怎么样？哦，比如说我们的珊瑚礁状态怎么样啦，鱼类的多寡啦，无脊椎动物的多寡啦，这其实在这我们调查资料是都可以看出来。然后这个地方，当然我们只是做调查工作，我们只是尽了我们自己的一份力。那当然了，就是说这个其实要啊，更多的所谓的科学家。或是更多有，就是说有能力哦，或是有这个权力的哦去做处理了。那当然，我们希望就是说大家去重视啊、哦，因为刚才也有讲过，其实我们是一个海岛国家，我们台湾就是说周围都是海域，那那个海域其实是我们的领海啊，是我们的东西。那所以就是说不能就是说呃只顾陆地的东西呃部分而已，这完全我们的海都不去重视。那不去重视，其实在怎么样，在某方面来讲的话。也是很可惜的事情，哦，所以我没有就是说什么有什么很远大的想法，或是什么那个，我是觉得就是说，诶、哎，能够让我们就是说的国民，大家去重视我们其实除了台湾的土地以外，我们周围还有一片很棒的海域
0: 。是啊，我们都是海洋的子民。泉州教练，其实环资他持续推动在呃各地的社群的自发行动嘛，让珊瑚礁体检不再只是学术的活动哦，而是在地参与的全民运动。那这样子才能够遍地开花，形成自体运转的台湾海洋守护网。那你在参与的这个过程里面，应该有很多感触吧？还记得你第一次参与珊瑚礁体检的情景吗
1: ？哦，我那个诶，第一次在那个诶，就是喷雾珊瑚礁体检、哦其实是非常困难的一次。那我们那次是住在东雨坪上面，啊，住在东雨坪上面。然后就是我们在四天要先上课，然后我们要分成，其实分成四组啦。那第一组人叫做布线，那布线就是在水里拉一条皮尺一百米，然后以那条皮尺当基准来做调查。那第二组人是鱼类，那第三组人是调查无脊椎、啊、比如像龙虾、海参之类的。那第四组呃人是叫做底质啊，就是说你这个底底下是硬沙或软沙或砂石这个哦、啊，我们分成这几组。然后那一次在就是说澎湖那一次，刚好我是被分到这个无脊椎动物。然后那一次就是因为那时候所谓的海参还没有很详细的把范围归纳出来，所以我大概捡一只的话，大概会算到两三百只的海参。哦，所以感觉是非常累啊！哦，在水里都算到快要花掉了
0: 。虽然都算到眼花了，可是心里一定很满足哦。因为相较于其他的科学调查而言呢、啊，珊瑚礁体检它所需要的专业知识其实门槛算是比较低的。那在实际进行调查之前哦，职工们其实呃，职工们也必须要去接受这样子的课程训练，还有学习 SOP 吧。那像有很多的志工啊，可能也是像泉州教练你一样哦，有很长时间的潜水经验。可是对于海里的生物啊，我们并不是那么熟悉哦。但是自从参与体检之后呢，我们开始知道珊瑚不是石头，然后珊瑚它长怎么样子，哪些鱼类在珊瑚礁生态具有举足轻重的地位，等等等等的知识哦。从此在海面下、啊，不再只是观看小丑鱼或是海阔鱼这些比较吸睛的生物哦。我们还会去留意说珊瑚多不多啊？珊瑚有什么状况？那我想透过参与体检、接受培训的这个过程呢，其实也让志工们呢、啊、去重新的认识这些常见的海洋生物哦，像开眼界一样，能够从更丰富的角度去欣赏海面下的世界
1: 。对啊，是会要求自己。还有一个就是因为工作人员都很年轻嘛、哦，哈，所以这也会觉得自己蛮年轻的，可以潜水，可以做多休憩活动，都可以做。哦，然后从那边就开，当然开始看到、注意到一些生物啊，这、哦、水中的生物跟陆地生物不一样。然后随着季节的变化，有什么样的改变？哦，那当然有小东西，有大东西。哦，那呃，有一个比较大的感触就是说，呃，其实其实现在我来讲了哈，其实我不大喜欢去那水族馆了、啊。哦，就像是什么样子？我们去动物园一样。我现在不是很喜欢动物园，以前小时候就小时候小孩子小时候带他们去，但后来就是，潜开始玩潜水以后，对不对？就会觉得有点怪怪，就是说，啊、哦，我们去动物园啊，去那个水族馆，那看到一些生物动物关在里面，那但是我们去潜水的时候，生物就在我们旁边，哦，它在我们旁边就很自由的可以游动，可以跑来跑跑来跑去哈、哦，这样可以那个，啊，我觉得这样子才是正确的啦。哦，但是去水族馆或是动物园，就好像啊，他们被关在里面，我们去看他们，那把他们自由剥夺掉了，那种感觉，我觉得反正就是在潜水之后哈、哦，第一个感触比较大的地方
0: 。嗯，除了剥夺自由的感触之外啊，像是还有人为造成的生态浩劫嘛，这个其实也都让我感到非常的不安也。像七月底的时候，就有新闻报道说，有一艘货船在毛里求斯的近海触礁，船上的石油就外泄了。那一路啊，裹住了珊瑚啊、海藻，然后在红树林湿地逡巡哦，并且逐渐的下沉，然后。这些石油啊，开始渗进到海底的泥沙层呢。其实，这对于生态来说，真的是很大的人为浩劫哦。因为，即使海面上漂浮的这些油污啊，最终都会被清理掉。可是，海洋的生态系统啊，还有湿地的修复，它真的是一个很漫长的时间，而且有可能它是没有办法恢复的。这其实也是一直一直的在提醒我们说，海洋生态系统啊是需要我们齐心协力的守护
1: 。珊瑚礁就是珊瑚，其实它是一种生物嘛，它生物的东西，它其实它它会自己想办法生存下去。哦，那人不要去破坏它了。哦，其实像我们在潜水的过程中，呃，有些地方，呃，以前啊、哦，在那边潜水的时候，不不论就是狂风暴雨。它从山上冲下来的水都是干净的，所以沿岸都是很干净漂亮。但是有的开发过剩，甚至就是说有一些造的、盖的民宿离海岸线很近，那结果冲下来的那个原先固有的植物被被清除掉以后，它抓地力就降降低，所以下雨之后泥沙就冲下去了。那冲下去之后就覆盖在珊瑚礁上面。那这样，呃，短期没有就是说浪或把它冲掉的话。那、啊、可能这珊瑚就会死掉，哦，所以其实生物是它有它自然的生活力，然、哦、生长能力，然后就是人为的破坏因素其实比较大了，哦，其实像我们看过的有些区域，就是说像风灾之后，哦，那个珊瑚被打掉、被打弯，哎、欸，但是过了没多久去回去，只要人为没有人为破坏，它还是会长出来，哦，当然要讲那个的话，比如说像那个几年前的澎湖的寒害。那航海之后，我们有去做珊瑚礁体检，那真的是死了一堆珊瑚。那但是几年之后，它那个珊瑚死掉的残骸上面又长出一些新珊瑚。那当然了，就是说，呃、欸，适者生存嘛，强能力比较强的硬珊瑚或软珊瑚就真心的在长在上面，所以它其实又恢复到，哎、欸，就是说珊瑚，就是说遍地珊瑚的状态。那所以这个其实是它自然东这这种生物，它有它的它的。它的生存能力的哦，那其实反正最可怕的是人为的破坏。你刚才讲的原油啊、呃、漏油这个事情，那就是人为的错错误啊，哦，那不是珊瑚它自它自己搞出来的啊，哦。哎
0: 、那玄州大哥有什么建议吗？就是关于珊瑚礁的保护啊，海洋生态的守
1: 护。好，我们那个珊瑚礁就是保护珊瑚礁哈、哦。其实因为珊瑚礁、珊瑚哈、哦，它大部分是长在比较浅的地方。哦，比较近岸的地方，所以呢，要保护珊瑚，大家能够做的哈、哦，我建议这个是，就是说，当然目前，欸、网路跟那个呃一些都在讲，就是说，像防晒如意哦，选择就是说呃比较对珊瑚比较亲近的、亲切的防晒如意，这个是一个要点的哈、哦。那再来就是说，哎、欸，垃圾不要乱丢了哦，比如说像这种塑胶袋的之类的垃圾。哦，或是就是说你丢下去，它可能会卡在珊瑚礁上面，那就影响珊瑚礁形那个珊瑚形光合作用的能力。那这样的话，珊瑚可能会死掉。哦，还有一个就是说，诶、欸，我们有一些就是说观光地区会带有一些所谓的浮潜的活动。那浮潜的活动，我希望带队的这种教练跟就是参加的客人，大家小心自己的脚啦。哦，因为诶、欸、常常有时候就是会看到就是说把珊瑚踢断。哦，因为太那个呃比较浅的地方哦，都会长一些呃不错的珊瑚。但当,当然也是因为这样，他们才要想去看呢、啊。但是因为不小心哦，常会把它踢断哦，或是把它折断。那这样子其实因为珊瑚长的速度很慢啊，所以你把它踢断之后、折断之后，它要花费很长时间才长得回来哦。所以那还有一个是像类似什么潮间带的导览啊这些的时候。哎，也要小心，好、哦，不要去踩坏，哦。那当然，这个呃，可能觉得就是有些人觉得没什么，但是其实我们看到的地方蛮多的了，哦。这个其实就是可能不知不知道，但其实啊、哦、有直接去破坏到，哦。这个是希望就是说你要去参加这样的活动的时候，哦，也小心一点这样子
0: 。嗯，是啊。一九九六年的时候呢，国际珊瑚礁体检基金会成立，然后一九九八年的时候，台湾珊瑚礁学会开始举办了台湾珊瑚礁的体检哦。二零零八年呢，就和中研院啊、潜水店还有在地的社区合作，开始招募了民间的志工哦。二零一四年呢，则是开始每年去固定的监测在台湾各地海域的珊瑚礁哦，其中小琉球珊瑚礁体检就有小琉球的海洋志工队来认脸哦，在这样子多年下来啊，其实台湾珊瑚礁体检真的是跑遍了全台各地哦，包括东北角啊、台东山园、台东比西里岸，然后绿岛啊、兰屿、小琉球。还有澎湖的东屿坪，哦，真的是建立起了长久的珊瑚礁监测网路，累积了一定的监测资料哦。这样可以持续累积那么久的海洋生态调查是非常难能可贵的。那在串联全台湾的潜水店一起加入，然后认养当地的珊瑚礁体检样点，这个部分能不能够请呃玄州教练跟我们再进一步分享啊？
1: 我们那个其实珊瑚礁体检哈，在国外哈也是呃大部分跟在地连接比较多。那因为在因为我们去呃从外地募集自工过去的话，会受到天呃天候海况的影响啊，也许我们到了那边那没办法做，或是预定做的调查的点没办法做，情形可能会发生。那假如说在地有有这个潜水员啊，类似潜水店，他们愿意来参加配合的话。他们就可以就是说，呃，调整自己的时间，然后就是找寻找配合的海况的时候去做调查。那目前来说的话，诶，可能比较成功的例子是小琉球，哦，小琉球有一个自工队啊、哦，他们已经做上交体检蛮多年了。那目前慢慢的增加是垦丁，哦，垦丁我记得印象中好像有两家左右的潜水店，他们已经跟我们这个商务交体检的活动配合了。那另外，我们还希望在其他地方能够还就找出呃、啊、更多在地的诶、哎、志工。那目前有持续在诶、哎、在推动的另外一个是在、哎、台东的三仙台哦，那边我们就除了带当地的就是说志工青年进海以外，然后也开始在训练他们一些诶、哎、上交体检的基本活呃基本动作啊、哦，希望他们将来的可以认养这个地区。然后长期的做那个珊瑚礁体检，长期的做海洋的生态的监控
0: ，集合一人一点的力量哦，去扩大调查的范围还有频率。那同时也深根了民间，去串联全台湾的资源哦，有更多人呢、啊、能够了解珊瑚礁体检的重要性，这样子未来才有可能去产生实际的保育行动嘛。那在节目的最后啊，是不是也能够请选座教练来聊聊你自己的收获呢？
1: 其实哈、哦，我有,有时候呃，是就是说会去做一个这个三红椒体检，会持续做下去哈、哦。有时候也蛮矛盾的啦，哦，蛮矛盾就是说啊，我是不是要继续做下去？身体状况或者经济状况这些是不是做下去？那但是有时候又回想起来，就是说，我好像一辈子没有持续做好一件事情啊。哦，那像我有时候有时候会有被我他我太太念，那但是我太太就是说她她就比较专精某一件事情，比如说。他前一阵，他在、欸、十年前，他在写一本，就是说十年日记的，就买一本日记，然后就是说哦，你持续的去写十年，那他就一直写写，已经现在是第十年了。那看到他这样写，我就觉得说，那我这一辈子到底有没有持续做一件事情呢？哦，工作也不是很顺利，人生也不是很顺利啊，但是起码一个在怎么一个三五交体检这个自宫方面哈，那、哦、那我就说啊。呃，身体状况许可的状态状态下啊，能够看可以可以做到哪时候？好、哦，这是我自己的想法了
0: 。其实做珊瑚礁体检真的很重要的是长期监测哦。那既然是长期监测，所以至少是需要累积十年啊、二十年以上的资讯，才能够去看出它的趋势。真的是需要有十年磨一剑的决心哦！谢谢玄州大哥，还有所有投入珊瑚礁体检的志工，你们每一年呢、啊、至少一次的固定监测，其实就为这个地方持续的去累积珍贵的基础资讯。而且啊，透过这样子定期的巡参自你们让我们也可以及时的察觉到环境的变化。谢谢玄州大哥。每一次的潜水都是和海的交心，能看见珊瑚礁的缤纷，生物的自由，都是玄州大哥成为珊瑚礁体检职工的动力哦。那玄州大哥告诉我们说，他会参加珊瑚礁体检，其实就是一个很单纯的想法，因为他自己就是靠海洋吃饭的。那如果海洋的环境变糟了，就没有人想潜水，那相关的产业要怎么去做下去呢？所以，无论我们多么渺小，我们都跟鱼虾一样哦。都是海洋重要的伙伴哦。在台湾，每年的珊瑚礁体检呢，至少都需要一百人次以上的职工。这个其实需要仰赖很多的潜水教练啊、店家，甚至是当地社区的支持哦。那长期和环资合作的泉州教练，其实自从接触了体检以后，他就已经变成是固定班底。那很多的潜水店家也主动地去接触环资，用团队报名、协助筹办等等的形式呢，去提供协助。甚至还自掏腰包的支援志工的费用哦。那在小琉球呢，则是有当地的海洋志工队去认养了相互叫体检的市级。只是啊，在一些比较偏远的地区，像是蓝屿、绿岛或是台东，还是常常面临到人力不足的状况。所以还是需要有更多的潜水人员认识珊瑚交体检，并且一起加入哦。那如果听众朋友喜欢潜水，或者是你想要了解并且参与珊瑚交体检，都欢迎直接跟台湾环境资讯协会联系哦，让我们一起为海洋尽一份心力。那最后的最后，真的很感谢你今天的收听。不知道你是哪时候加入我们的行列呢？不管是新朋友还是老朋友，都非常感谢你的陪伴。我是家芳，我们下一集节目再见，拜拜。